0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 데살로니가 전서 5장에 있는 말씀입니다 우리가 창세기부터 계속해서 공부해 왔는데 우리 추수감사주의를 맞아서 오늘은 어, 창세기를 잠깐 어, 퍼즐을 하고 우리 데살로니가 전서로 갑니다 데살로니가 전서 5장 12절부터 있는 말씀인데요 우리 주보에 나와 있는 말씀 12절, 13절 그 다음에 18절과 24절 이렇게 우리 한 절씩 저하고 교독하도록 하겠습니다 주보에 나와 있는 구절만 우리 같이 읽습니다 12절, 13절, 18절, 24절 형제자매 여러분 우리는 여러분에게 부탁합니다 여러분 가운데서 수고하며 주님 안에서 여러분을 지도하고 훈계하는 이들을 알아보십시오 신의를 생각해서 사랑으로 그들을 극진히 존경하십시오 여러분은 서로 화목하게 지내십시오. 18절 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다. 24절 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 이를 또한 이루실 것입니다. 아멘. 아, 저희가 일어나서 하는 거 까먹었네요. 제가 정신이 없어가지고. 네. 자, 우리 다 같이 일어나셔서 우리 인사하겠습니다. 여러분, 아, 여러분 반갑습니다. 예, 네, 잘 오셨습니다. Happy Thanksgiving. 예, 네, Happy Thanksgiving. 예, 네, 잘 오셨습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. Good to see you. Good. 자, 지난 팬데믹 기간 동안 우리는 크고 작은 여러 가지 어려움과 고난, 또한 새로운 변화와 도전을 겪으면서 살아가고 있습니다. 자 고난의 파도가 휩쓸고 지나가면 하나님께서 예비하신 새로운 축복의 물결, 구원의 물결, 부흥의 물결이 우리를 감싸주실 줄로 믿습니다. 그리고 하나님께서 하시는 일은 그 누구도 그 무엇도 막을 수 없는 줄로 믿습니다. 자 오늘 본문 말씀은 이데살로니가 교회에 사도 바울이 보낸 편지의 마지막 권고와 인사 말씀입니다. 여러분 우리 어저께도 우리 특별새벽기도를 통해서 배웠지만 데살로니가에는 사도바울이 3주밖에 있지 않았습니다 그럼에도 불구하고 그 교회가 세워졌고 거기에 감독들이 세워졌고 건강한 교회로 자리잡아 가고 있었습니다 그럼에도 불구하고 거기에는 핍박이 있었는데 그럼에도 불구하고 그들이 감사하고 기쁜 소식들이 오고 갈수 있었습니다 그래서 마지막으로 하는 그 편지의 마지막 권고와 인사의 말 12절과 13절을 봅니다 거기 보니까 자, 우리는 여러분에게 부탁한다고 사도바울이 이야기하고 있습니다 여러분 가운데서 수고하며 주님 안에서 여러분을 지도하고 훈계하는 이들을 알아보십시오라고 얘기합니다 자, 교회가 세워졌고 거기서 그분들을 위해서 섬기고 일하는 리더들이 세워지고 감독들이 세워졌습니다 때로는 그들을 훈계해야 되고 그들을 하나님의 말씀으로 가르치는 것이 필요한데 그분들에게 그분들을 알아보십시오라고 얘기합니다. 자, 여기서 알아보십시오라고 하는 이 헬라어는 자, 그들의 참된 가치를 인정해 달라는 이야기입니다. 자, 감독들이 세워졌고 교회의 리더들이 세워졌는데 그들이 하나님의 말씀을 가르치고 훈육할 때에 그들이 잘라서, 특출해서가 아니라 그들의 가치를 하나님이 세우신 그들을 인정해달라는 얘기입니다. 여기서 알라는 얘기는 그냥 좋은 관계를 맺으라는 것이 아니라 그들의 위치를, 그들의 어, 그 하나님께서 주신 권위를 인정해달라는 이야기입니다. 자, 13절에 또 얘기하는데 그들이 하는 일을 생각해서 사랑으로 그들을 극진히 존경하십시오. 여러분은 서로 화목하게 지내십시오. 또 여기서 극진히 존경하라고 하는 이 헬라어 단어는 영어 성경에는 리스펙트라는 단어를 채택했지만 여기서 얘기하는 것은 그냥 그들의 그들을 존경해 달라는 뿐만 아니라 존중해 주라는 이야기입니다. 자, 여기 여러분 존경과 존중의 차이점이 있습니다. 자, 존경은 쉽게 얘기하면요. 대단한 사람이에요. 저 사람 정말 대단하다. 정말 다른 사람들에 비해서 특출하고 대단하니까 정말 존경심이 우러러난다. 이런 것을 생각할 수 있습니다 존경인데 여기서 얘기하는 것은 존경하라는 것이 아니라 존중해 주라는 이야기입니다 그 얘기는 무엇입니까? 그 사람이 특출하지 않아도 특별하지 않아도 뛰어나지 않아도 공적을 많이 이루지 않아도 그 사람이 하는 일 때문에 그 사람이 가지고 있는 위치 때문에 그를 귀하게 여겨주라는 이야기입니다 자여기엔좀 차이점이 있습니다 여러분 우리 교회도 마찬가지입니다 우리 교회에 다섯 분의 안수 집사님들이 지금 시무하고 계십니다. 은퇴 안수 집사님들도 계시고 또 지금 시무하시는 분은 다섯 분의 안수 집사님들이 계시고 열일곱 개의 목장이 있습니다. 그 말은 열일곱 개, 열네 개한어회중세 개의 영어회 중에 있는데 열일곱 분의 목자님들이 계시고 목녀님들, 목부님이 계십니다. 자, 그분들은 하나님께서 교회를 통해서 세우신 리더들입니다. 자, 여러분 생각해 보겠습니다. 자 그분들을 알고 있습니까? 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 그분들의 하나님이 세우심을 인정하냐고 물어보는 겁니다. 인정하시라고 사도 바울은 얘기하고 극진히 사랑으로 존경하십시오라고 얘기했는데 자 여러분 제가 10초의 시간을 드리겠습니다. 5초만 드릴게요. 자 5초 동안 여러분들이 속해 있는 목장의 목자님, 목녀님, 우리 교회 안수 집사님들, 또 목회자분들을 한번 생각해 보시기 바랍니다 자, 5초, 4초, 3초, 2초, 1초 자, 여러분 그분들을 생각해 보시니까 정말 머리끝부터 발끝까지 예수 그리스도를 닮아가는 그 모습이 너무 존경스러워가지고 어쩔 줄을 몰라 하시는 표정들이 여러분 얼굴에서 있는지 없는지 마스크 쓰려고 지 모르겠어요. 네. 자, 근데 감사하게도 성경에서는 그분들이 닮아가는 모습이 너무 존경스러워서 극진한 사랑으로 존경하라고 하는 얘기가 아니에요. 자, 존중하라는 얘기가 뭐라고요? 그들을 인정해주고 그들을 귀하게 여기라는 얘기입니다. 자, 이는 마치 여러분 부모로서 자녀들을 귀하게 여기는 것이 당연하죠. 자, 그것은 우리의 자녀들이 똑똑해서 특출나서 정말 능력이 많아서 그들이 좋은 대학교에 가서 정말 대단해서 그를 귀하게 여기는 것이 아닙니다. 그죠? 왜 우리가 우리 자녀들을 귀하게 여깁니까? 하나님께서 우리에게 정해 주신 하나님의 귀한 자녀이기 때문에 그 아이들이 특출나지 않아도 그 아이들이 빼어나지 않아도 우리가 그들을 귀하게 여겨 주는 것이 당연한 것입니다 아멘 마찬가지로 우리 부모님도 마찬가지입니다 여러분 우리 부모님이 부유해서 우리 부모님이 대단해서 우리 부모님이 너무나도 특출나서가 아니라 하나님께서 우리에게 정해주신 우리의 부모님이기 때문에 그분들의 위치에 하나님께서 정해주셨기 때문에 우리가 그분들에게 예의를 다하고 그분들을 귀하게 여겨드리는 것이 당연합니다 아멘 마찬가지입니다 교회의 리더들도 그분들이 특출해서 특별해서 정말 공적을 엄청 많이 쌓아서 대단해서가 아니라 하나님께서 우리 교회에 세워주신 리더이기 때문에 그분들을 알고 그분들을 인정하고 그분들을 귀하게 여기는 것이 필요합니다 자 그렇게 됐을 때에 그렇게 A와 B를 했을 때에 우리는 화목하게 지낼 수 있는 줄로 믿습니다 자, 마지막으로 13절에 이렇게 얘기합니다 극진히 존경, 사랑으로 그들을 극진히 존경하십시오 여러분은 서로 화목하게 지내십시오라고 얘기합니다 우리가 화목하게 지낼 수 있는 방법은 서로가 그들을 귀하게 여기고 인정해 줄때 화목하게 지낼 수 있는 줄로 믿습니다 자 그렇기 때문에 우리들이 할수 있는 것은 부모와 자녀 간의 관계에 있어서도 마찬가지인데 여러분 부모가 자녀에게 생각하면서 귀하게 여겨주려고 그러는데 아이들이 인정해 주지 않을 때 부모가 해준 거에 대해서 고마워하지 않을 때 우리는 어떤 마음이 듭니까? 야, 내가 너희들한테 해준게 얼만데? 라는 마음이 들기도 하고 또 자녀 입장에서는 부모를 바라보면서 존경할 만해야지 존경하지 라면서 또 생각하는 게 뭡니까? 아빠가 나한테 해준 게 뭐야? 엄마가 나한테 해준 게 뭐야? 라는 마음이 들기 시작하면 서로 화목하게 지낼 수 있습니까? 없습니까? 없습니다 내가 너한테 해준 게 얼마인 데가 아니라 내가 너한테 해준 게뭐 많건 적건 상관없이 우리의 자녀이기 때문에 귀하게 여기는 부모가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자녀된 입장에서 부모를 바라볼 때 아빠가 엄마가 해준 게뭔 데가 아니라 아버지이기 때문에, 어머니이기 때문에 하나님께서 나의 삶에 정해주신 부모님이기 때문에 귀하게 여겨드리고 예우를 갖추는 것이 너무나도 당연하고 그렇게 해드리는 저와 여러분에게 주님의 이름으로 축원합니다 교회도 마찬가지입니다 왜 나를 안 챙겨주지? 왜 나를 안 섬겨주지? 그런 마음이 들면 여러분 여러분 건강에 너무 안 좋아요 마찬가지입니다 교회도 리더들이 하나님께서 세우신 리더들 우리 목자님들, 목녀님들, 목부님 우리 집사님들, 목회자분들을 대할 때에도 그분들이 하나님께서 세우신 분이기 때문에 그분들을 귀하게 여겨드리고 그분들에게 예우를 갖추고 그들을 존중해 주는 그런 교회가 될 때에 우리 미라클랜드가 화목하게 하나님 안에서 기쁨과 감사가 넘치는 교회가 될 줄로 믿습니다. 자그 다음에 우리 18절에 우리 집중합니다. 쭉 내려가면 형제자매 여러분, 여러분에게 권고하는데 무질서하게 하는 사람은 훈계하고 마음이 약한 사람은 격려하고 힘이 없는 사람은 도와주고 14절에 모든 사람에게 오래 참으라고 얘기합니다 자, 그러고 아무도 악으로, 악으로 악을 갚지 말고 도리어 서로에게 모든 사랑으로 항상 좋은 일을 하려고 애쓰십시오 하면서 15절에 항상 기뻐하십시오 우리가 잘 아는 구절 있죠? 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 자, 그 다음에 2 8절 모든 일에 감사하라고 그러는데 18절을 읽겠습니다 모든 일에 감사하십시오 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 하라시는 하나님의 뜻입니다 자, 근데 여기서 중요한 핵심 부분이 두 가지가 있는데 첫 번째로 모든 일에 감사하라고 말씀하셨습니다 하나님께서 감사할 만한 일이 생기면 내가 부유해지면, 내가 건강해지면, 내 자녀들이 잘 되면 그러면 감사하라가 아니라 언제 감사하라고요? 모든 일에 감사하라고 하나님께서는 말씀하십니다. 자, 그래서 이 모든 일에 감사드린다는 데는 좀 이해가 필요합니다. 어떻게 우리가 모든 일에 감사를 드릴 수가 있습니까? 그것은 하나님께서 하신 얘기는 모든 일 때문에 감사하라가 아니에요 모든 일 가운데 감사하라고 얘기하셨습니다 자, 여기는 큰 차이가 있습니다 여러분, 자, in all circumstances Give thanks라고 얘기를 하셨어요 Give thanks in all circumstances라고 얘기를 하셨지 Give thanks for all circumstances라고 얘기하지 않으셨어요 슬픈 일이 생겼는데, 어려운 일이 생겼는데 그것 때문에 감사하라고 얘기하신 게 아니에요 그죠 슬픈 일이 생겼데 어떻게 그것 때문에 감사합니까? 안 좋은 일이 생겼데 어떻게 그것 때문에 감사할 수가 있어요? 하나님께서 하신 얘기는 그것 때문에 감사하는 것이 아니라 어려운 일, 힘든 일이 생겼음에도 불구하고 그 가운데, 그 안에서 감사를 드리라고 얘기하시는 겁니다. 자, 그것은 감사가 바로 어떤 거라는 거예요? 감사가 우리가 결정하는 선택이라는 말씀입니다. 감사는 우리가 내리는 여기서 얘기하는 t 스기빙은 감사를 드려라는 내 감정에 치우친 것이 아니라 내가 어느 상황 속에 있더라도 내가 감사를 선택하라는 얘기입니다 선택할 수 있습니까? 자 그래서 우리는 하나님께 어떠한 상황 속에서도 우리가 감사를 드릴 수 있는 감사를 선택할 수 있는 이유는 무엇입니까? 자 그것은 우리 본문 말씀 24절 마지막 절에도 얘기를 하고 있는데 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 이 일을 또한 이루실 것입니다 라고 얘기하십니다 상황은 변할 수 있습니다 불행한 일이 행복한 일로 바뀔 수도 있고 반대로 행복했던 때가 불행하게 바뀔 수도 있습니다 그런데 하나님은 신실하시고 변하지 않으시기 때문에 하나님 안에서 또한 하나님께서 이 일을 이루신다고 랬어요 어떤 일을 이루십니까? 하나님께서 우리의 영과 혼과 몸을 흠이 없이 거룩하게 만드실 것이라고 예수 그리스도가 다시 오실 때에 그렇게 하실 것이라고 하나님은 신실하시기 때문에 이 일을 이룰 것이라고 했기 때문에 우리는 감사를 선택할 수 있는 줄로 믿습니다. 또한 베드로전서 1장 6절에도 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 여러분이 지금 잠시 동안 여러 가지 시련 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 됩니다. 되었다 하더라도 기뻐하십시오. 우리가 어떻게 그럴 수 있습니까? 잠시 시련 속에 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었더라도 우리가 기뻐할 수 있는 것은 이 베드로 전서에서도 베드로가 얘기합니다. 그 전에 얘기하는 게 뭐예요? 그것은 우리가 우리를 위한 영원한 구원의 유산을 하나님께서 천국에 예비해 놓으셨기 때문에 우리는 지금 슬픈 일로 인해서 어려움을 당한다 하더라도 기뻐할 수 있다라고 얘기하십니다 여러분의 부모님이 혹시라도 여러분을 위해서 어마어마한 유산을 지금 은행에 예비해 놓으셨으면 어려운 작은 일들이 잠시 있더라도 그로 인해서 기뻐할 수 있듯이 근데 그건 비교할 수가 없죠 우리의 영혼을 하나님께서 영원토록 하나님과 함께 천국에서 거할 수 있는 그 구원을 천국에 예비해 놓으셨기 때문에 우리는 기뻐할 수 있다고 라 얘기합니다 자 그런데 그거는 목사님 그거는 천국 가면이잖아요 그건 예수님이 오면이잖아요 지금 너무 힘든데 어떻게 기뻐합니까? 어떻게 감사합니까? 어떻게 감사를 선택할 수 있습니까? 예수님이 오면 그때 감사할 것 같아요 예수님이 와서 천국에 가면 그때 감사하고 그때 기뻐할 수 있을 것 같은데 어떻게 지금 감사를 선택할 수 있습니까? 라고 얘기하실 수 있을지 모르겠어요 자 그런 분들에게 하나님께서 말씀하십니다 고린도우서 12장 9절에 나의 은혜가 내게 족하다 또한 하나님의 능력은 약한 데서 완전하게 된다 라고 얘기하십니다 My grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness 하나님의 은혜가 저와 여러분에게 족한 줄로 믿습니다 뿐만 아니라 하나님께서 예레미야 29장 11절에 이렇게 얘기하십니다 내가 너희를 두고 계획한 일은 하나님만이 아신다고 얘기하시는데 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이라고 말씀하십니다 하나님의 계획은 우리에게 재앙을 부어주시는 것이 아니라 우리를 번영케 하시는 줄로 믿습니다 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다 나 주의 말이다 라고 얘기하십니다 I know the plans I have for you declares the Lord the plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future 하나님의 계획은 우리를 번영케 하시고 우리를 축복해 하시는 계획인 줄로 믿습니다 자 그리고 12절 계속해서 29장 12절에 너희가 나를 부르고 나에게 와서 기도하면 하나님께서 너희의 호소를 들어주겠다라고 얘기하셨습니다 그래서 너희가 나를 찾으면 나를 만날 것이다 너희가 온전한 마음으로 나를 찾기만 하면 내가 너희를 만나 주겠다라고 약속하셨습니다 천지를 창조하신 하나님 아버지께서 내가 간절한 마음으로 하나님을 찾기 위해 호소하면 하나님께서 만나 주시겠다 들어주시겠다라고 약속하셨기 때문에 우리는 감사를 선택할 수 있습니다 자, 그 다음에 자 모든 일에 감사를 선택하라고 했고 그 다음에 한 얘기가 감사를 드려라 라고 얘기하셨어요 Give thanks 라고 얘기하셨습니다 Thanksgiving이에요, 그렇죠? Thankful이 아니라 Thanksgiving이라고 얘기하셨어요 Give thanks 라고 얘기하셨습니다 자, 감사를 느껴라 비땡풀이 아니라 감사함을 받아라가 아니라 어떻게 하라고요? 감사를 드려라라고 얘기하십니다. 자, 우리가 감사를 드려야 하는 이유는 무엇입니까? 왜 자꾸 주라고만 얘기하십니까? 사도행전 20장 35절에 주는 것이 받는 것보다 더 복되기 때문입니다. 여러분들도 주변에 있는 분들에게 감사를 드리고, 선물을 드리고 이렇게 감사 표현을 할때 드리는 가운데 기쁨이 넘치는 줄로 믿습니다 자 그리고 또한 가지는 이것이 하나님의 뜻이기 때문입니다 자 모든 일에 감사하십시오 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다 Give thanks in all circumstances for this is God's will for you In Christ Jesus. 자 그래서 여러분 목장에서 여러분들 위해서 매주 기도하고 섬기는 우리 목자 목녀님들 목부님 감사하죠. 그냥 감사한 마음만 가지면 되죠. 뭐라 그랬어요? 감사를 어떻게 하라고요? 드리래네. 이 추수 감사 그거를 해서 여러분들 뭐 목자, 목녀님들 아, 너무 감사했는데 식사라도 한끼 대접했으면 좋겠습니다 하고 목자, 목녀님들 모시고 나가서 맛있는 것도 좀 사드시고 교회 우리 안수 집사님들에게도 감사 표현을 좀 하시고 주변의 가족들에게, 부모님에게 감사한 마음만 갖는 게 아니라 감사를 표현하는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 우리 교회는 감사를 드리는 교회입니다 아까 광고에도 나왔지만 지역봉사 사역부에서 이번 돌아오는 토요일 첫 번째 팀 그다음에 12월 11일, 12월 18일 토요일날 저희가 나와서 뭐 불고기랑 뭐 잡채 같은 것도 좀 해가지고 우리 바로 옆에 있는 이 소방서 아저씨들 맨날 여러분 삐뽀삐뽀하면서 지나가는 분들 그그 그 되게 시끄럽다고 귀찮아하십니까? 아니죠? 너무 감사하지 않아요? 위급한 상황에서 그분들은 언제 어디서나 누군가에 무슨 일이 생기면. 짜자잔 나타나가지고 빠락빠락하면서 나타나가지고 우리를 섬기시는 소방관 아저씨들에게 우리가 예수 그리스도의 교회의 이름으로 미라클랜드 교회의 이름으로 요즘 한류가 대세인데 따뜻한 뭐 불고기든 뭐 잡채든 어떤 음식을 하시든 이번 토요일날 첫 번째 팀이 갑니다 여러분 이런 것도 감사를 드릴 수 있는 기회예요 그래서 여러분들 이번 토요일날 11월 27일 또 12월 11일, 12월 18일 세 번에 걸쳐서 하는데 왜? 소방서에 세 번이나 가냐? 이 소방서에 있는 분들이 계속 하실 수가 없고 세 그룹으로 나눠서 이렇게 스위치를 하셔야 되잖아요. 그래서 한 분만 갖다 드리면 다른 분들은 얼마나 약올리겠어요. 우리는 미라클랜드에서 잡채 먹었지롱, 불고개 먹었지롱, 니네는 못 먹었지, 막 그러면 얼마나 안타깝겠습니까? 그래서 세 번으로 나눠서 하니까 여러분들 적극적으로 참여해 주시고 우리 김영렬 목자님 통해서 우리가 준비하고 있으니까 여러분 연락해 주시기 바랍니다. 여러분 우리가 교회에 드리는 것이 많이 있습니다. 우리가 해외 선교도 그렇고 우리가 왜 선교 헌금 봉투를 두 개나 나눠주고 교회가 이렇게 헌금을 강조하냐 그러는 분이 있을 수도 있을 것 같은데 우리 교회는 그런 분이 한 분도 없더라고요 우리가 왜 선교 헌금을 두개 나눠드렸습니까? 이 선교 헌금이 뭐예요? 이번에 추수감사주일날 드리는 선교 헌금을 어디다 드린다고요? 우리 태국에 있는 선교사님이 가정에서 집에서만 교회를 드리다가 이제 성도님들이 늘어나니까 교회를 렌틀해서 교회를 드리기 원하는데 우리 교회가 드리는 것입니다 아니 교회도 지금 재정이 부족한데 왜 교회에서 써야지 어떻게 왜 해외로 선교원금을 보냅니까? 우리 교회가 드리는 거기 때문에 그렇습니다 하나님께서 부어주신 그 풍성한 은혜를 우리는 나누어 드릴 때 더욱더 복이 넘치고 기쁨이 넘치는 줄로 믿습니다 여러분 어저께도요 아니 어저께가 아니라 금요일날 한 분의 목사님이 제가 잘 아는 목사님이 전화가 오셨습니다 침례교 목사님이고 가정교회 하시는 목사님인데 시골의 작은 교회에서 목회를 하시다가 또큰 교회에서 필요가 돼서 거기 부목사임으로 가셨다가 또 다시금 하나님의 인도하심으로 어려운 가정교회를 돕기 위해서 거기 작은 교회로 가셨는데 팬더믹이 있으면서 가실 때한 20명 정도가 모였는데 어린아이까지 합쳐서 팬더믹 상황이 벌어지면서 이제 성도님들이 또 자꾸 한 가정씩, 두 가정씩 떠나가시게 되면서 지금은 단한 가정밖에 없어요. 교회 렌트 미국 교회를 렌트하는데 그것도 어려운데 다행히 미국 교회에서도 교회 사정은 아니까 렌트비 내라는 소리를 안 하신대. 그러면서 교회를 지키고 계신 목사님이 이제 기도 제목을 저에게 나눠 주셨습니다. 그게 금요일이었어요. 그런데 토요일 날 교회 한 분이 연락이 오셔서 앞으로 1년 동안 이 미주에 있는 교회 어려운 교회들, 어려운 목회자분들을 위해서 헌금을 하고 그분들을 위해서 좀써 주셨습니다. 좋겠습니다 하는 분이 토요일 날 나타나셨어요 할렐루야 그게 우리 교회입니다 하나님께서 여러분 아시는지 모르시는지 모르겠는데 우리 미라클랜드 교회를 통해서 역사하고 계십니다 이곳 저곳에서 역사하기 때문에 우리는 항상 기뻐할 수 있습니다 나의 삶 가운데는 내가 눈으로 보이는 열매가 보이지 않는다 하더라도 우리 교회라는 공동체 안에서 저기에서 영원구원이 일어나면 할렐루야 저기서 치유가 일어나면 할렐루야입니다. 같은 공동체 안에 있기 때문에 나의 가지에서는 열매가 맺히지 못한다 하더라도 내가 내 가지를 통해서 맺은 열매는 너구리가 와서 따먹든지 누가 와서 따먹는다 하더라도 내가 같은 나무에 굳건이 매어 있기 때문에 함께 영원구원이 일어나면 할렐루야입니다. 함께 기뻐할 수 있습니다. 그것이 항상 기뻐할 수 있는 비결입니다. 여러분에게 오늘 마지막 하나님 말씀 나누기 원하는 것은 하박국에 있는 말씀입니다. 하박국 3장 17절, 18절에 있는 말씀 여러분 너무나도 잘 아는 말씀입니다. 무화과 나무에 과일이 없고 포도 나무에 열매가 없을지라도 올리브 나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다자 그런데요 여러분 이 말씀의 핵심이 뭘까요 이 말씀의 핵심은 여러분 과일도 없고 양도 없고 소도 없어도 감사할까 일까요 저는 그게 아닌 걸 오늘 아침에 알았습니다 아무것도 없어도 가 아니라 이 말씀의 핵심 구절은요 주님 안에서 즐거워하려는다입니다 뭐라 그랬어요? 여기서 나는 주님 안에서 즐거워하려는다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하려는다입니다 자, 그러기 때문에 제가 이 말씀을 묵상하면서 패러프레이즈가 됐어요 제가 말씀을 바꾸는 게 아닙니다 절대로 어떻게 감히 말씀 바꿨다가 죽지 자, 그게 아니라 우리에게 실천하는 면에 있어서 그 핵심 구절이 하나님 안에서 구원하신 예수 그리스도 안에서 기뻐하는 것이기 때문에 이 말씀을 우리가 받아들일 때 아무것도 없을 때에도 그렇지만 이렇게도 받아들일 수가 있습니다 자, 어떻게 보면 지금 이 캘리포니아 여러분들 우리 오렌지 카운트에 살고 있는 우리는 축복을 받은 사람이에요 자 그럼 우리들에게 이렇게라도 이렇게도 받아들일 수 있습니다 무화과 나무에 과일이 많고 포도 나무의 열매가 풍성하며 올리브 나무에서 딸 것이 너무너무 넘, 넘쳐나고 밭에서 거두어들일 것이 많을지라도 우리의 양이 넘쳐나고 외양간에 소가 넘칠지라도 나는 주님 안에서 즐거워하려 한다 그 넘쳐나는 양들을 붙들고 즐거워하는 게 아니라 나는 어디서요? 외양간에 넘치는 소를 보면서 즐거워하는 게 아니라 나는 어디서요? 주님 안에서 즐거워하려 한다 나를 구원하신 하나님 안에서 나에게 부어주신 그 축복을 붙잡고 돈을 날리면서 기뻐하는 게 아니라, 돈이 있건 없건, 양이 있건 없건, 열매가 있건 없건, 나는 어디서 하나님 안에서 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하고, 나를 구원하신 하나님 안에서 감사를 선택하고, 그 하나님을 찬양하는 그런 추수감사 주일이 매일매일 삶 속에서 여러분 삶 속에 넘쳐나기를. 우리 좋으신 주님의 이름으로 축원합니다.